0: Фантастичний містер Дал Вітаю! Мене звати Оксана і це подкаст «Книжкові вандри» Заплющіть очі та уявіть Мальовниче англійське село в графстві Бакінгемшир що на південному сході Англії Щоранку через сад спраючись на тростинку йде високий чоловік Несе горнятко і термос Відкриває двері маленького цегляного сарайчику. На відміну від його доглянутого, комфортабельного будинку, ця хачинка дуже скромна. Укомплектована шафами для документів, столом, старим кріслом, яке виглядає супер погано. Немиті вікна, брудна цементна підлога. І здається, все покрито таким собі тонким шаром піску. Очевидно, що чоловік навіть трішки пишається тим фактом, що його крихітний сховок не прибирали роками, якщо взагалі колись прибирали. Чоловіка звати Роальд Дал, а його будинок може стати місцем дії ще не однієї історії. Це будинок письменника, шпигуна, пілота-винищувача поціновувача та колекціонера картин, антикварних меблів, вина, різновидів квітів, хвилястих папужок, а також особистих талісманів, винахідника дивацтв, історика шоколаду та винахідника медичних приладів. Акваріум на кухні прихистив парочку крабів. Внизу є винний льох, що вміщує три тисячі пляшок вина, а на дворі, в саду, Теплиця перетворює англійську весну на тропічне літо. І все завдяки екзотичним орхідеям, які там ростуть. У тому сарайчику у великому кріслі, іноді закутавшись у ковдру, щоб не замерзнути, стермасом з, з кавою під рукою Роальд Далл сидить із блокнотом паперу та коробкою олівців Діксон Текондерога, імпортованих з США. І дуже повільно пише до обіду. З довгими роздумами, старанням написаного, дерев'яна дошка для писання вкрита зеленим більярдним сукном, балансує на підлокотниках стільця. Тут в оточенні особистих реліквій, тотемів, фетишів, наприклад, срібний ніж для паперу його батька, важка куля, зроблена з обгорток шоколадних батончиків, коли він працював клерком у компанії Shell, Oil, шматочки кіста з його власного хребта – Клинописна табличка, підібрана під час Другої світової війни, фотографія доньки Олівії, яка померла, коли їй було сім років, постер першого фільму про Віллі Вонка. Про цю хачину сарань в саду знають майже всі. Вона з'являлась у сотні статей і документальних фільмах про письменника і є центральною частиною музею Роальда Дала. Ось як описує її сам Рольд Дал. Вона маленька, тісна і темна, а штори завжди засунуті. Ти піднімаєшся сюди, зникаєш і губишся. Це бато, бамбулясно, дуже байдуже, класно, крутно, гарняво. І це ще не всі слова з однієї книги від суперзірки дитячої літератури Рольда Дала. Книга цього випуску – ВДВ – і це зовсім не те, що ви подумали. Видавець – це великий дружній велетень. Книга номер один сучасної світової дитячої літератури. Почнімо з того, що це справжній британський каскад номер один. У мене є таке неписане правило. Якщо краще знати або щось довідатись з біографії автора, то можна краще зрозуміти його твори. І у випадку Роальда Дала мені пощастило, бо він залишив два автобіографічних романи. Один називається «Хлопчик розповіді про дитинство», а другий «Польоти на одинці». Різні люди знають різне про Роальда Дала. Ви можете пригадати, наприклад, його коротке оповідання для дорослих про жінку, яка вбиває свого чоловіка бронячою ногою та маскує знаряддя вбивства, смажачи його. Або ви чули, що він був у шлюбі із зіркою Голівуда Патрісією Ніл, яка отримала Оскар. Або ви бачили екранізації за його творами. Крім усього цього, є історії про його хвастощі, його знущання, його за злопам'ятність, його антисемітизм. Але всі ці історії урівноважуються його добрими вчинками та роботою фонда Роальда Дала. Але сьогодні не будемо говорити про скелети у його шафі. Про все це можна записати на один подкаст. Також декілька цікавих фактів про автора. З однієї сторони його книжки казкові, а з іншої містять багато жахомастиків. Можливо, це через те, що він поєднав у собі дві культури – Балійську та Норвезьку з усіма її сагами про вікінгів, казками про гномів та велетнів. У Роальда Дала були неймовірні батьки, як на мене. Тато був успішним бізнесменом, який не дивлячись, що втратив у дитинстві руку, зробив фантастичну кар'єру і досяг гарного матеріального становища в чужій країні, у Великобританії. І вів досить такий активний спосіб життя, мандрував, ходив у гори, цікавився різними винаходами, відкриттями, тобто його якісь фізичні вади не зупиняли його в своїх пошуках. І в нього була також не менш відважна та рішуча мама, яка після смерті чоловіка залишилась із шістьма дітьми в чужій країні. І, скажімо так, про кожну дитину вона... Неймовірно опікувалася, завжди шукала найкращі школи. Мама, яка ще до доби інтернету могла організувати літню мандрівку до Норвегії для десяти осіб. Я просто для чотирьох людей не можу організувати, а тут для десяти. І... Для цього потрібно в ті часи було ну, прикласти досить багато зусиль. Це листування з готелями, купувати квитки на параплав. Тобто це колосальна робота. Не дивлячись на всі старання, які докладала мати для освіти дітей, школа, в яких довелось навчатись роль додала славилась своєю суворою дисципліною та покараннями. Одне з таких яскравих покарань, яке мені запам'яталось, це була... Видівка з друзями, скажімо, видівка помста за неповагу, або краще сказати, за зневагу до дітей, власниці кондитерської крамниці, Місіс Прачіт. Вони їй підкинули щура. А все через те, що вона їх не поважала, як клієнтів. Ось як її описує в своїх спогадах Роальд Далл. Вона була маленькою, сухорлявою старою дівчинкою з вусами над верхньою губою та кислим, як зелений агрус ротом. Вона ніколи не посміхалася, ніколи не віталася. Коли ми заходили, єдине, що вона говорила, це були такі слова, як «Я стежу за вами, тож тримайте свої злодійські пальці подалі від шоколадних цукерок» або я не хочу, щоб ви зб... я хочу, щоб ви забралися звідси, або таке розкошелюйтесь, або виходьте. Тож друзі вирішили підкинути до однієї з банок дохлого щура. Зайби говорити, що далі друзі отримали нагоріхи за це від директора школи. Усіх змовників було викликано до директорського кабінету і в присутності бридкої цукерниці їх відшмагали, досить боляче. Пізніше він використовуватиме цей досвід у своїх інтересах і напише чудові історії, які, скажімо так, будуть знущатися над такими старшими авторитетами і будуть їм мститися. Другий тип знущань у цих приватних школах полягав у тому, що старші учні знущались над молодшими. Так, впродовж одного року Дал змушений був гріти унітаз теплом свого тіла для старшокласника. Однак були і приємні моменти. Одна із шкіл знаходилась поруч із шоколадною фабрикою «Кетбері». І усі шоколадні новинки тестили на учнях з класу Роальда Дала. Здається, що багато дитячих письменників народжуються у темні часи – часи війни. Тож, під час Другої світової війни Роальд Дал став льотчиком винищувача у Найробі. І після шести місяців тренувань він отримав чин пілота-офіцера і брав активні бойові дії – але трапилась серйозна катастрофа, після якої, він, після якої він не міг більше літати, тож наступним етапом буде в нього дипломатична служба. Власне, в Америці, куди він був відправлений як військовий аташе, і з'явились перші його твори. І останній факт, про який хочеться згадати, це його могила на цвинтарі церкви Святого Петра і Павла. Він був похований за обрядом вікінгів, тобто з улюбленими предметами, речами, білярдними киями, пляшкою бургунського, шоколадними цукерками, олівцями. А біля його могили можна побачити такі великі сліди велетнів. Тож усім, кому цікаво більше дізнатися про письменника, раджу його автобіографічні романи. Е, вони нічим не гірші, ніж всім відомі його твори. А тим, хто любить біографічні фільми, раджу подивитися фільм про нього, який називається «До Олівії». Саме так мій син говорить, коли сумнівається в тому, що я йому розповідаю. Перепитуючи, чи я не жартую, але саме цим висловом – «Локшину на вухастики», чи я йому не вішаю – це вислів великого дружнього велетня. І якщо ваші діти люблять придумувати слова – і сміятися з того, що дорослі їх плутають, то ця книга саме для вас. Я вважаю, що у цій книзі використано такий суперпедагогічний прийом, на прикладі велетня, який неправильно говорить і якого завжди хочеться поправити нам, дорослим. Тобто, це як ті діти, які не хочуть правильно говорити, придумують свої слова на предмети, які всі знають під якимись одними назвами, а вони їх називають по-іншому. То книга вашим дітям обов'язково сподобається. Перші версії, скажімо, прототипи задумки великого дружнього велетня з'явилися ще тоді, коли доньки письменника були маленькими. Перед сном він піднімався по драбині за вікном їхньої спальні, розгойдував штори, щоб враження від почутого було повним, і розповідав їм історію про велетня, який. Вдихає у вушка дітей чарівні сни і, відповідно, жахливі сни, жахомастики забирає, щоб вони не снилися дітям. Потім ця історія про велетня виникла вже під час вечірнього читання «Онучці» Софії. І хоч героїню оповідання звати Софі, книга присвячена його старшій доньці Олівії, яка померла у віці сіми років. За однією з версій, прототипом ВДВ був образ святого Христофора із старовидної церкви у сусідньому селі, де на фрешці був зображений святий Христофор, покровитель мандрівників, як худий, високий велетень, який несе мініатюрну фігуру Ісуса на плечі. За іншою версією, під «Великим дружнім велетнем» ховається сам Роальд Дал, який також був високого зросту, який ховається у власній печері, о тому сарайчику, про який я згадувала на початку, де він змішує мрії та фантазії, щоб зробити дітей трішки щасливішими у світі дорослих. Не даремно ж «Великий дружній велетень» – це улюблена книга, письменник. Головними героями є маленька сирота Софія, і її друг, великий дружній велетень, який насправді не є велетнем, бо він найменший з усіх велетнів. І дев'ять велетнів, які є людожерами. Їхні імена дуже кумедні, страшні, говорять про їхні особливості. Наприклад, діто дівчатко чав кровопопивач, Резніченко, тілогриз. Тобто такі жахливі, саме вони трішки заворожують, трішки лякають дітей, що дітям, звичайно, подобається. І, як завжди, трішки сюжету, але без спойлеру. Дівчинка Софія, вона сирота, мешкає в притулку і однієї ночі її викрадає семиметровий велетень і відносить у свою країну. Велетень виявився дуже привітним гостинним до Софії, бо, по-перше, він вегетаріанець, він не вживає людей, проте інші велетні, які живуть поруч, почули людський дух і щось запідозрили, що щось не так, щось приховує печера. І ось, дізнаю, дізнавшись про те, що велетні кожної ночі кудись відправляються і пожирають, Софія та ВДВ вирішили, що потрібно втілити один надзвичайно сміливий план, який має врятувати людей від цих велетнів людожерів. Що мене обурює в цій книзі, це те, що книга має такі расистські висловлювання, наприклад, що... Великні полюбляють їсти турків, які мають гламурний смак індички. Або те, що греки з Греції всі на смак жирні. Ілюстрації заслуговують окремої розмови. Тож, скажу тільки, що не уявляю книг Роальда Дала без ілюстрації «Квентіна Блейка». До речі, він ще живий, в нього є чудовий сайт, тож пошукайте його, подивіться до його чудесні роботи. І саме Блейк намалював ВДВ у сандалях, які носив Роальд Далл, і ніби натякаючи, що це власне великий дружній велетень і є Роальд Далл. Ну, для мене особисто скажу, що це книга про дружбу, довіру, відвагу, наполегливість, сміливість. А ще ця книга змушує читати дуже уважно, бо у ній море перекручених словечок, які, щоб спрацювали, треба правильно прочитати. Ця книга була екранізована. До сторіччя Роальда Дала Стівен Спілберг екранізував «Великого дружнього велетня». І фільм, скажімо так, в першу чергу був про самого Роальда Дала, бо він мав великий вплив на Стівена Спілберга. Власне, в одному інтерв'ю він казав, що саме цей письменник навчив його фантазувати і знімати такі неймовірні історії. І його книги він любить читати, любив читати своїм дітям, а тепер любить читати і онукам. А що стосується Роальда Дала, то він терпіти не міг режисерів, не любив екранізації своїх творів і ось що він в одному з інтерв'ю сказав Ненавиджу режисерів Єдиний приємний досвід, який я коли-небудь отримав, це робота над фільмом про Джеймса Бонда «Живеш тільки двічі» Мені це сподобалось Це був хороший режисер і вони дотримувалися сценарію Це було чудово як тільки ви отримуєте поганого директора або егоцентричного директора, ваш сценарій мертвий, але вони платять багато грошей. Тому береш гроші і тікаєш. У нас з сином є ще одне правило. Ми обов'язково, якщо є, звичайно, екранізація книги, після прочитання намагаємося подивитися. Порівняти, що не так, як у книзі, знайти якихось... «Десять відмінностей», і цей фільм Стівена Спілберга нам сподобався. Хоч, звичайно, там не так багато словечок, як у перекладі у книжці, але все одно було смішно, цікаво, трішки страшно. Роаль Гидал є 100% мій автор. Його не було в моєму дитинстві. Тож сьогодні я хочу подякувати видавництву Абабага Ламага та перекладачу Віктору Морозову за те, що нарешті ця книга з'явилася в дитинстві моїх дітей. Поміж повітряних тривог, вибухів, в яких винна країна-терорист Росія, бережіть себе. Попереду Різдво, Перемога і нові випуски книжкових вандрів.